0: Herzlich Willkommen, hier ist Folge 135 von HSV, meine, meine Frau. Frau. Wir sind heute zu dritt, haben uns von drei verschiedenen Standorten zusammengeschaltet. Gato macht Pause gerade in Schnelsen und opfert seine Pause für uns. Moin Gato. Moin. Bones sitzt, wo bist du eigentlich? Du hast gerade Vaterschaftsurlaub sozusagen. Elternzeit, ne? genau. Ich Elternzeit, ja. Ich den
1: Kleinen in den Schlaf gekämpft und bin jetzt im Anteil der Zimmer.
0: Gute Arbeit. Und äh, ich äh, liege hier ausgestreckt auf der Couch mit Laptop auf dem Schoß und äh, mein Name ist Jubi. Wir begrüßen euch heute zu dritt. Kai ist noch im Urlaub zu einer neuen Folge. Äh, arbeiten so ein bisschen das erste Pflichtspiel auf. Äh, ja, DFB-Pokal. Hm, wie soll man sagen? Nicht der perfekte Saisonstart, Gato.
2: Nee, also so gar nicht. Ich muss sagen, ich habe wirklich, ich saß vor dem Fernseher und dachte, Hast du es richtig, wie wie hast du es
0: aufgezogen? Hast du es groß geguckt, warst du aufgeregt? Oder war so ein bisschen, naja, es ist Pokal? Oder warst du schon so voll im Fokus?
2: Äh, ich war voll im Fokus, muss ich sagen. Mhm. Hat jetzt auch lange genug gedauert. Natürlich ist es nur Pokal, aber jeder weiß ja, der Pokal ist der kürzeste Weg nach Europa. Und Europa mhm. ist mir sehr wichtig. Und ich glaube auch, dass es realistisch ist. Deswegen habe ich natürlich besonderen Fokus auf das Spiel gelegt. Ja. Aber äh, es sollte nicht sein. Und es sollte nicht nur sein, dass wir irgendwie gegen einen äh, auf dem Papier ebenbürtigen Gegner vielleicht irgendwie unglücklich 2-1 verlieren. Nein, wir verlieren gegen einen auf dem Papier deutlich schlechteren Gegner 4-1 und da frage ich mich doch tatsächlich, was ist in den letzten sechs Wochen in der Vorbereitung oder acht Wochen schiefgelaufen, dass man so eine derartige Klatsche bekommt. Also das ist halt was anderes, als wenn man nur mit einem Tor verliert und ähm, da hoffe ich jetzt doch, dass es am Freitag äh, direkt... Die da
0: kommt ja ein ebenbürtiger Gegner, ne?
2: Ja, da kommt er halt und also das war wirklich irgendwie auf, äh, es gab nicht nur eine Baustelle, sagen wir mal so.
0: Also Freitag äh, das erste Heimspiel dann gegen Düsseldorf, 4.000 Fans dürfen dann auch schon im Stadion sein, das ist dann schon auch nochmal was anderes, hat man jetzt, finde ich, auch gemerkt, wenn, wenn äh, wir in Dresden Fans im Stadion sind, ja, macht schon was aus, ne? Bei uns wie, wie, hast du die hast du das ganze Spiel gesehen?
1: Ja, ich habe es mir auch angeguckt. Wie, wie, hast du die,
0: wie, wie fandst du die Körpersprache der Dresdner, du als alter, ähm, man kann Ossi. ruhig sagen, Ossi.
1: Ja, also man hat absolut gemerkt, dass die Dresdner heiß sind und man hat auch irgendwie das Gefühl, dass sie noch irgendwie etwas wieder gut machen wollten vom letzten Jahr, wo sie ja vom DFB mehr oder weniger sechs Spiele in zwei Wochen oder drei Wochen aufgedrückt bekommen haben und wie du bereits angesprochen hast, die Fans, die haben die absolut nach vorne gepeitscht. Ähm, was man aber auch nicht ähm, vergessen sollte, ist, der HSV hatte locker äh, Chancen genug, um ja. auch drei, vier Auswärtstore zu schießen. Ich glaube, allein Hinterseer hat in Hälfte 1 äh, drei Großchancen. Also vom ja, gerade am Anfang,
0: Hals. so nach, nach einer Viertelstunde, kann es auch 3-1 für den HSV stehen. ne?
1: Genau, genau. also da wurden auch wieder einige Probleme deutlich, äh, sprich Sturmzentrum. Warum hat Terodde nicht gespielt? Warum Hinterseher Hinterseer den Vorzug bekommen? Und äh, ja, also, Schun hatte einige Antworten geliefert bekommen am Montag.
0: Schon? Ach, du meinst den Trainer?
1: Tune. Ja, genau. Er hat ja Ach. wahrscheinlich auch, äh, genau, Tune, ja. June, ja ähm, er hat ja auch <lacht> bis, zum, bis zum Schluss mit äh, zwischen ja. Mikkel und Feuer äh, Fernandes nicht entscheiden können. Und ich finde, Fernandes hat ihm jetzt auch keine so vielen Argumente gegeben, äh, weshalb er jetzt gegen Düsseldorf unbedingt wieder im Tor stehen sollte. Und. Äh,
0: also, ich, ich, ich finde ja auch, es ist schade um die, um, um die Kohle, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wenn ich es mir jetzt aussuchen dürfte, ne, und wir machen ja seit Jahren diese Spiele, dann würde ich immer lieber den Ligasieg nehmen als den Pokalsieg, ich. wenn ich mich jetzt für einen Sieg entscheiden müsste.
2: Ja. Von daher. Ähm, ey, ey, Pokalsieg ist super geil, bis in Europa. Wenn <lacht> wir in der Liga schön den dritte. Nee, ich meine mein ich meine einen Sieg in der einen Sieg so
0: erste Runden. So. Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt mich hätte ja, entscheiden ja, ja. müssen so wir gewinnen ein Spiel diese Woche welches nimmst du hätte ich jetzt immer das gegen Düsseldorf genommen. Ja auf jeden
2: Fall. Auf jeden Fall.
0: Von daher äh, ja äh, wir wissen alle das war irgendwie nicht so gut aber äh, ich sag mal spielerisch werden wir vielleicht jetzt auch noch in dieser Folge ein paar äh, Lösungen finden wie wir da uns noch mal steigern können auch auch äh, Aufstellungstechnisch trotzdem müssen wir jetzt auch noch mal drüber sprechen. Was ist da nach Abpfiff passiert? Also klar, Leistner, das hat jetzt mittlerweile jeder gesehen, war ähm, im, im, nicht, im, nicht im Block, sondern war dann halt auf der Tribüne. Zum Glück war das ja dann auch ziemlich ausgedünnt. Ich meine, wer da jetzt in so eine Hardcore-Fankurve gegangen wer weiß, was da passiert wäre. Äh, und hat sich einen Fan vorgeknüpft, der sagt Leistner, seine Frau äh, bedroht hat, seine schwangere Frau bedroht hat, und da sollen wohl Worte gefallen sein, hört man so ein bisschen. Ähm, also, gar nicht, kann man gar nicht drüber sprechen. Ganz schlimm, so, sagen wir mal so. Ähm, und da, da sind wir in die Sicherung durchgebrannt und er ist auf die Tribüne gesprungen und hat ihn so gepackt und auf den Boden gedrückt. Ähm, der Dresden-Fan widerspricht, sagt: Nee, ach, das muss er völlig falsch verstanden haben. Äh, ich ich würde mal gerne ja, erstmal hören, wie ihr reagiert hättet. Also es ist ja nicht so einfach, ne? wenn man so einen Puls von 140 hat, man ist super frustriert und dann kommt so ein, so ein, so ein Fan da von, von außen und sagt was, wärt ihr da so eiskalt als Profi? Muss man das von einem Profi erwarten? Wie schätzt ihr es ein?
2: Also, ähm, ich wäre natürlich oder würde versuchen, eiskalt zu sein, weil das sind jetzt halt einfach die Spielregeln im Profifußball. Du kannst jetzt nicht jeden Kommentar an dich ranlassen, du kriegst halt relativ viele ähm, und sowas darf dir halt nicht passieren. Ne? Wie so, du auch geht. schon sehr schön gesagt hast, Gato, muss man einmal sagen: In Zeiten von Corona äh,
0: war, war es auch fragwürdig, äh, wo alle wirklich äh, mit Atemschutzmaske und nur in eine Richtung ins Stadion gehen und wenn dann ein Verschwitz der Spieler in den Block springt, äh, auch, auch unter dem Gesichtspunkt natürlich nicht optimal. Ja,
2: ja korrekt. Äh, jetzt kommt aber für mich, ehrlich gesagt, das große Aber, weil ähm, wo ist die Grenze? Und das ist halt, finde ich, immer so ganz schön. Also du, äh, ist ja immer schwammig, ne? wenn er jetzt wirklich aufs allerhärteste ihn beleidigt hätte, was er ja anscheinend hat, muss man sich das gefallen lassen, Plus, was hat er überhaupt gemacht? Er hat ja dem jetzt nicht irgendwie ein Ding gezogen, sondern er ja. hat ihn so ein bisschen nach hinten geschubst. Und wie würde das ganze Szenario aussehen, wenn jetzt keine Kameras dabei wären? Wenn wir jetzt zum Beispiel in der Kreisklasse gewesen wären, hätte man dann gesagt, ist doch völlig in Ordnung, dass du einmal über den Zaun gesprungen bist äh, und dir den Fan geschnappt hast oder den Zuschauer und ihn weggeschubst hast. So, da hätte jeder gesagt, natürlich, der Zuschauer hat doch ein völliges Rad ab. Und hier, weil jetzt Kameras sind, ist natürlich dann irgendwie wieder so eine Vorbildfunktion, was natürlich ein Stück weit nicht geht. Aber das bedeutet doch auch nicht gleichzeitig, dass jeder Fan Narrenfreiheit hat, dass er den jeden be beleidigen kann, wie er will. Und finde ich, das ist halt sehr, sehr schwierig. Und ich finde, ähm, dass das natürlich, ne, man kann es tolerieren, so wie die HSV-Bosse das gesagt haben, alles richtig. Aber ich finde es jetzt auch nicht super dramatisch, weil irgendwie, das ist halt auch ein Männersport. Und äh, auf dem Platz ist schon schlimm genug, dann werden alle Schwalben machen. Wenn man jetzt mal über den Zaun geht, dem Typen seine Meinung geigt, irgendwie ihn einmal kurz nach hinten schubst, ähm, und sich danach irgendwie telefoniert und wieder versöhnt, ist das Ding gegessen und alles ist in Ordnung. Also es ist, ist, ja, auch so. wie, es ist ja auch nicht
0: wie es ist Eric Cantona damals beim Menu, der ähm, einen Fan über die Bande in der ersten Reihe umgrätscht.
2: Ja. Eben. Ähm,
0: also das war ja noch mal, das war ja noch mal eine andere Messlatte. Und ich sehe es genauso tatsächlich. Ich finde nämlich, wenn würde jetzt wir wissen ja nicht wie es wie es ausgeht, aber würde jetzt Leistner irgendwie gesperrt werden würde das ja so ein bisschen die Signalwirkung haben, okay, Fans können wirklich reinrufen, was sie wollen. Und äh, dieses Argument, ja, wir zahlen auch Eintritt und so, das legitimiert ja nicht, dass du dass du irgendwelche Morddrohungen äh, an, an äh, die Familie eines Spielers richten kannst. Sorry, es funktioniert halt einfach nicht. Und das ist auch was anderes, als Timo Werner Hurensohn zu rufen, finde ich auch nicht geil. Aber das ist ja dann wirklich eine ganz persönliche so Aufmerksamkeit, eine Person zugespitzte Bedrohung, weil der ja wusste, seine Frau ist schwanger und so weiter und so fort, das ist ja äh, kriminell. Und da, dass denen dem dann die Sicherungen durchbrennen, ich, ich sage auch nicht, dass es geil ist, aber ich kann es sowas von nachvollziehen.
2: Voll, ich kann es total nachvollziehen. Ich denke jetzt, das Richtige wäre, wenn äh, der Fan bestraft wird, ähm, wenn nicht von Dresden, dann halt irgendwie vom DFB. Ja,
0: die Fans, die da drum rumstanden, die sollen sich doch bitte melden und sagen, ja, er hat's gesagt. Also da, da muss doch irgendwie mal jetzt Klarheit äh, ans, genau. ans, ans Licht gebracht werden. Da,
2: da, letztendlich muss Leisner auch irgendwie bestraft werden, aber vielleicht mit so einer bisschen empfindlichen Sperre nicht irgendwie so sechs Spiele, also die nächsten sechs Spiele, vielleicht irgendwie sowas wie, es ist im Pokal stattgefunden und für die nächsten Pokalspiele, Pokalspiele ja. bist du gesperrt so. Ähm, weil natürlich, ähm, wenn du jetzt Leistner gar nicht sperrst, dann gibt es ja auch irgendwie entweder den Fans Anreiz, das normal zu machen, dass sie provozieren wollen, dass ein Spieler auf die Tribüne geht, weil die wissen ja, die Spieler irgendwie dürfen sie es ja und vielleicht ist es dann cool so als Fan das zu machen oder die Spieler legit legitimieren das auch so und sagen ja naja, aber der Leistner, der durfte das ähm, also irgendwas muss da sicherlich passieren aber ich finde, da sollte man mal sich den Sachverhalt jetzt einzeln anschauen und dann die Kirche im Dorf lassen und wie gesagt, wie du schon richtig gesagt hast, der hat ihm jetzt keinen Karatekick in die Fresse gehauen, sondern äh, er hat ihn <lacht> ein bisschen nach hinten geschubst. Ich habe heute überlegt, was, was wäre passiert, wenn das zwischen zwei Spielern
0: gewesen wäre, weißt du? Wenn das jetzt ja. äh, wenn, er ihn, wenn er jetzt so einen Spieler so am Kragen gepackt hätte. Also klar, ist ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen,
2: aber das wäre eine gelbe Karte, oder? Ja, also ich finde es auch, also äh, der Spieler, das hattest der, der du ja einen, fallen lassen und irgendwie weinen und auf dem Platz gelegen, aber das bockt halt auch nicht an diesem Fußballding. Ne? Ich meine, das ist halt ein Männersport und da gehört sowas halt auch mal dazu. Und, also, und schlimm genug, dass der sich da Wortwahl vergriffen hat. Das hattest also. du ja in
1: Paris, wo jetzt da fünf rote Karten äh, es gegeben hat am Wochenende, wo sich die Spieler auch richtig umgetreten haben, nach, nach der, ähm, ja. kurz vor Schluss. Und da ähm, gab es ein glattrot. Und ich glaube, das wäre wieder auf deine Frage, wenn das mit einem anderen Spieler gewesen wäre, dann hätte er beide vom Feld geschickt. Äh, um dann eins, ein oder zwei Spiele Sperre und Thema durch. Ne? Und ich glaube, Hertha sollte die Strafe jetzt auch nicht ausfallen. Ähm, er hat ja, er wurde ja wirklich persönlich beleidigt und ich glaube so zwei, drei Spiele, dann ist die Sache auch erledigt und dann kriegt er 10.000 Euro Geldstrafe.
0: Ah. Ähm. Ja, also auf jeden Fall eine super spannende moralische Frage, finde ich echt. Also,
1: der DFB muss ja auch irgendwie äh, einen Grad ziehen, dass das äh, den Siegsspielern gibt. Ja, ihr müsst euch nicht beleidigen lassen, aber es geht auch nicht in Zeit von Corona, dass ihr jetzt hier mitten in so eine ähm, Zuschauermenge reinstürmt und da jetzt, sage ich mal, Eigenjustiz übt. Ne? Da muss der DFB ja natürlich auch dann ein bisschen das in sein Urteil mit reinfließen lassen.
2: Wichtig ist halt äh, vom Ding her, was er gesagt hat, ne? wenn er jetzt einfach nur ja. gesagt hat, du Arschloch so, das mhm. hörst du an jeder Ecke, so, das ist jetzt, da darfst du dich nicht provozieren lassen, aber wenn du jetzt mal ganz krass überspitzt, ne, und der sagt, der, der aus zwei Meter ruft er ihm zu, so, das, was er jetzt zugerufen hat, und im, im, im schlimm, noch schlimmeren Fall äh, beleidigt er ihn noch rassistisch, wenn Leisten jetzt rein theoretisch schwarz gewesen wäre, oder sowas, also, da ist halt so die Frage, wie ist das jetzt einzuordnen was hat er wirklich gesagt, und ähm, wie zielgerichtet war das auch, wie du schon meintest, also, da, bin ich der Meinung, man sollte jetzt mal ihn nicht zu hart bestrafen.
0: Also wir äh, verfolgen das. Es ist wirklich, glaube ich, ein ganz äh, schwieriges Thema. Und solange wir nicht wissen, das ist nämlich genau der Punkt, solange wir nicht wissen, was er gesagt hat, kann man das einfach nicht beurteilen. Äh, oder, oder kann man nicht sagen, ob es jetzt richtig ist oder nicht. Aber vorausgesetzt, äh, es stimmt, dass es das so eine persönliche Beleidigung gegen die Familie war, so eine ganz zielgerichtete. Und ich finde, danach sieht es auch aus. Danach sieht es auch aus, wenn, wenn man sich so das Video anguckt, weil er ja hochgeht und genau diesen Typen sich sucht. Der läuft dann auch noch so weg, weil er merkt, ach fuck, jetzt kommt er wirklich hier ein Ernstes hoch. Und er sucht den ganz speziell und hat nur den im Blick. Also es sieht alles danach aus. Deswegen glaube ich... Ähm ja, äh, da da müssen schon krasse Worte gefallen sein. Mal schauen, ob das dann ob das dann noch ans Licht kommt. Aber gut, also planen wir erstmal, lass uns mal, lass uns mal schon mal Richtung, Richtung Freitag dann schauen, äh, woher ja dann wieder Gutmachung angesagt ist. Planen wir da mal lieber ohne Toni Leistner, oder? Also, ja. wenn wir wenn wir jetzt ja. die die Aufstellung uns uns anschauen und mein Vorschlag äh, wäre, also wen würdet ihr gerne sehen? Ich ich kann mir vorstellen, dass Ambrosius eine Chance bekommt in der Innenverteidigung.
2: Ja, ich fand David nicht sehr stark, muss ich sagen. Ähm, ich würde auch Ambrosius äh, sehen. Ähm, dann würde ich gerne, ja äh, gut, die Außenverteidiger mit ähm, Leibold und Wagnumann waren in Ordnung. Ja. Ähm, die Frage ist jetzt natürlich, Ambrosius und David. Hui, ist natürlich auch viel... Ähm, Jugendforscht. Jugend forscht. Jugend forscht, ne? Also, aber so richtig viel an, was anderes bleibt dann da auch irgendwie nicht übrig, außer mal irgendwie crazy zu sein, Wagnermann, aber das ist auch Jugend forscht in die Inverteidigung zu bringen. Äh, Wagnermann jetzt allerdings
0: mit einem Bart, der ihn direkt fünf Jahre älter macht.
2: Ja, die mhm. Frisur, das ist auch... Ja. Äh, das ist auch, also in zehn Jahren wird er wahrscheinlich auch denken, was habe ich denn damals äh, getragen, aber naja gut. So ist die Jugend halt, ne? Die Jugend von heute. Ja... Mm. Ja, Miguel Jung ist noch am Start, ne? Ja, Jung könnte tatsächlich, glaube ich, in die Für Innenverteidigung Klaus. rücken. Ja, nee, ich glaube, Jung, ja gut, David, also eigentlich musst du, eigentlich musst du Ambrosius und Jung jetzt in die Innenverteidigung, so irgendwie viel beschissener geht's jetzt nicht, fand ich, und dann im Mittelfeld. Ich glaube,
0: Jasula musste jetzt nochmal die Chance geben, Jasula, so, der,
2: ja, da wurde also. jetzt, dem
0: wurde jetzt so das Vertrauen ausgesprochen, ne? Stichwort Säule, letzte Folge, ähm, die, die Säule muss weiter stehen, äh, finde ich, find ich ganz wichtig, ich kann mir aber auch vorstellen, dass, dass Jung eine ne Chance kriegt und ja, da müssen
2: auch vorne die Buden einfach rein, ne? also wenn wir eine Chance haben, müssen wir die Tore machen. Ja, ich, ich finde, ich find, also Jung würde ich vielleicht eher vielleicht für die IV planen, ähm, Aaron Hunt ist für mich auch so eine Frage, es ist wie immer, ne? Irgendwie ist er der beste Spieler oder kann einer der besten Spieler vom Feld sein. Mhm. Macht auch gute Aktionen, steckt auch gut durch, behält auch die Ruhe im 16er. Aber irgendwie, also weiß ich nicht, so richtig erfolgreich mit ihm sind wir nicht. Und ich,
1: also, es wirkte für mich auch, als er ausgewechselt wurde, als wenn er sich fast irgendwie erlöst fühlt. Also, als erleichtert es, endlich vom Platz zu sein. Weil so eine, er hat zwar äh, gute Aktionen gehabt, aber so richtig äh, den Trieb nach vorne, als offensiver Mittelspieler, hat er auch jetzt nicht gebracht. Also. Ähm, wurde oftmals auch aufgrund seines Alters tempomäßig stehen gelassen im Mittelfeld von den Dresdner Jungs. Ähm,
0: also, ja, Bones, ja. aber das ist, das ist mir zu viel Interpretation, ob er, jetzt, äh, ob er jetzt erleichtert war, dass er vom Feld kam. Also das weiß ich nicht, woran du das festmachst.
2: Ich finde, Jasula ist geil mit Onana, fand ich top, als er, ja. also gut, als er reingekommen ist. Ich würde die beiden auch mal gerne äh, zusammenspielen sehen von Anfang an. Äh, Kittel, Duziak. Äh, Kannst du auch bringen, finde ich. Und dann musst du vorne, eigentlich, Winsheimer war auch gut und hinter sehr... Ja, äh Winsheimer war vor allem richtig so im
0: besten Sinne, ne? ich meine das gar nicht so zeugnismäßig stets bemüht, sondern er war richtig bemüht. Ne? Die ganze ja. Zeit wuselig, ja. äh, auch versucht dann Wege über außen zu finden, hat ja auch gut den Ball immer in die Mitte gegeben, fand ich richtig gut. Und Teroda als er drin war, hat direkt gezeigt, äh, also, dem nimmst du nicht so leicht den Ball ab. Der hat so clever immer auch äh, klatschen lassen, mit dem Rücken zum Tor gut. Also, der Kollege ist sensationell.
2: Und ein Assist, ne? Zum 3-1. Der, der, ja. der muss dafür Hinterseher spielen. Hinterseher war auch bemüht, aber hatte halt hatte Chancen. Einige Chancen hatte ich halt nicht gemacht. Und ähm, die also fallen, den, die Dinge. Dann, dann hast du halt einen Tyrodde, der einfach dann spielen muss. So. Und das ist für mich die Aufstellung. Und ich glaube, mit der Aufstellung fahren wir eigentlich auch ganz gut. Dann hast du halt noch einen Hintersee auf der Bank, eine Reihe auf der Bank, gegebenenfalls einen Aaron Hunt auf der Bank, äh, gut, Wood, Amici, Kim Zombie, fand ich, also den kann man kann man auch mal drüber nachdenken, ob man den irgendwann mal bringt. Aber
0: aber es ist äh, aber grundsätzlich, ne, ich glaube, Jungs, es ist am Ende auch nicht ähm, entscheidend, wer dann spielt, sondern es ist dann so eine, so eine Einstellungssache oder vielleicht sind es auch die Nerven gewesen, weil sie jetzt so lange auf diesen Tag hingefiebert haben, äh, weil an der Qualität der Spieler liegt es ja auf keinen Fall so. Es ist, es, du musst mit dem richtigen Mindset daran gehen und, und heiß sein. Und vielleicht, wie die, wie die Dresdner, auch nach jedem Zweikampf, und das haben wir ja beim HSV auch schon oft genug gesehen, dass du dich dann gegenseitig abklatscht und feierst und vielleicht ist das dann der Weg so, ne? Dreckig spielen, wie sie auch die Vorbereitungsspiele gewonnen haben, gegen, gegen Hertha zum Beispiel.
2: Ja, das ist eigentlich, würde ich jetzt sagen, eine Trainersache, die, äh, die wir nicht gesehen haben. Aber da muss ich ihm ein bisschen Schutz nehmen, ähm, weil wir haben es die letzten zehn Jahre nicht gesehen. Und wir hatten äh, 15 Trainer in den letzten zehn Jahren. Und irgendwie bekommt halt keiner hin, dass wir mal eine Mannschaft haben, die wirklich äh, Dreck fressen möchte und gewinnen möchte. Also das war in Ansätzen zu sehen gegen Dresden, aber halt nicht so wie bei Dresden. Und das ist halt, das mhm. müssen wir, finde ich auch, wie du richtig sagst, äh, muss, muss mehr zu spüren sein. Und dafür sind dann ja auch, ich sag mal, wenn wir dann jetzt in der, in der Innenverteidigung agro Toni haben, der, wie alle Gegenspieler jetzt irgendwie Schiss haben vor dem. Dann haben wir noch einen Klaus Jasula einen Onana und Terodde. Das sind ja halt auch irgendwie Typen, die mal ein bisschen Präsenz zeigen und die mal wissen, wie die zweite Liga funktioniert. Das ist ja halt das Problem, was, dass, wir, dass wir es gar nicht so richtig wussten. Und dann muss es aber auch mal vorangehen.
0: Und Gertrude, du hast ja schon gesagt, Leistner ist eventuell sogar ein Trikotkandidat.
2: Ja, unbedingt. Nach der Aktion war auch einer meiner ersten Impulse geil. Ne? Irgendwie, ja. irgendwie, irgendwie geil, es passiert was. Er hat sich jetzt nicht strafbar gemacht und ich finde, irgendwie endlich mal mit einem so ein bisschen, so mit dem man sich der greifbar ist, ne? mit dem man sich jetzt identifiziert. Das ist ja das, ich mit Heuer Fernandes, den habe ich noch nicht einmal gehört, mit dem irgendwie ganz sympathisch, aber den, den kann ich nicht greifen und leisten, da Weltklasse. So ist so für mich irgendwie geil und ähm, ich weiß gar nicht, wer sonst doch, äh, und ja, gut, so wie du berechtigt gesagt hast, wie Tom Mickel. Das wären für mich aktuell die beiden Trikotkandidaten, wobei ich auch sagen muss, Tom Mickel ist für mich aktuell die Nummer eins. Es <lacht> wäre
0: äh, geil. Das Torwarttrikot sich äh, von Mickel zu holen. Ne? Also, <lacht> also dann, hier, hier, hier,
2: Freund Mats macht das immer. Der, der hat immer. Macht den. Piekenhagen hat er noch. Ja, immer, ja. Immer, Eigentlich auch haben wir eigentlich immer. Eigentlich haben wir immer geile Torhüter. Jetzt gerade so ein bisschen Flaute.
0: Also, ähm, ja, ich, ich finde nämlich auch, wenn man so einen Strich unter diese ganze Aktion macht, dann macht das Leistung nur sympathischer. Und äh, ich hole ja immer gerne Anekdoten aus der Kreislinge raus. Wirklich aktuelle Saison, die jetzt vorzeitig unterbrochen wurde, habe ich mir auch eine rote abgeholt, weil mich der Trainer der gegnerischen Mannschaft beim Auswechseln äh, beleidigt hat. Und habe ich auch noch drei Spiele Sperre gekriegt. Ja. Und ich stand nur so, also ich stand vor dem, ich sage jetzt mal, das war jetzt auch nicht so nett, aber es war so drei Zentimeter vor ihm und war sehr laut. Aber auch dafür gab es rot und nachträglich rot nach der Auswechslung und, <lacht> ähm, und drei Spiele Sperre. <lacht> mal, gucken, mal gucken, was Leisner kriegt. Ja,
2: ja Das ist geil hier. Wir haben auch wieder immer Fragen gestellt und äh, da hat auch Sünke 37 gesagt, Toni Leisner, alles richtig gemacht, nicht zu hart, aber klare Kante gezeigt. Lexildo schreibt, wird es eine Demo geben, falls Toni vom DFB gesperrt wird.
0: Ja, können wir schon sagen.
2: Ja, also ich habe, da ziehen wir es mal wirklich durch. Ja. Wenn uns
0: die Sperre zu lang erscheint, dann gibt es eine Demo.
2: Ja. Ja, das äh, finde ich, find ich irgendwie geil.
0: Fußballmafia DFB.
2: Ja, da, da, das, damit ist man sowieso immer richtig. Ne? Da ja. steigen die gegnerischen Fans auch direkt mit ein. Also, hier ist viel, viel Thema um Toni ähm, und äh, M. Albrando fragt noch: brauchen wir neue Abwehrspieler?
0: Oh, gute, nee, ich Ganz ehrlich mal, ich, ich glaube nicht, ähm, denn wir können jetzt nicht die ganze Zeit immer so nach kurzfristigem Bedarf kaufen, sondern wir haben ja genug, man muss denen jetzt auch das Vertrauen geben und ich persönlich sehe seh auch wirklich Potenzial bei solchen Leuten wie David, bei äh, Ambrosius Leisten hat schon gezeigt, was er kann, äh, lass es uns jetzt mit denen durchziehen, ist so. Und äh, denen dann auch mal einen Fehler verzeihen. Ich meine, das war, das war jetzt ein Fehler, der ein bisschen übers Ziel hinaus oder der so ein bisschen abseits des Fußballfeldes war. Aber ähm, wir können ja nicht so lange kaufen, bis wir wieder eine Truppe voller äh, Gareth Bates haben oder
2: wie er heißt, David Bates. Klar. Wenn, aber wenn ihr noch einen verpflichten könntet, auf welcher Position, also nicht wer, sondern welche Position sollte der Spieler haben?
0: Sechs. Auf der sechs einen noch.
2: Offensives Mittelfeld. Offensives Mittelfeld. Ich würde ich würd tatsächlich auf Torwart gehen. Ne?
0: Mm, okay. Das wird
2: eine ewige Diskussion bleiben. Sonst, sobald er mal minimal, so wie jetzt, nicht, nicht gut spielt. Und irgendwie wird man da ja nie so ein richtiges. Äh, aber das ist auch nur meine persönliche Meinung natürlich. Wie immer. ne? Vielleicht ich habe
1: Holle behalten. Hab behalten. Der war nicht so scheiße. Auch wenn er sich nicht so ganz wahrscheinlich. Man weiß nicht, wie er trainiert hat. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass er so, so kacke war. Ich fand auch im letzten Jahr Saisonendsport, der war jetzt nicht so schlecht, ich hätte ihn behalten.
0: Ich glaube, aber da warst du nicht dabei bei uns, haben wir schon letzte Woche drüber gesprochen. Da war er, Ich glaube, er war jetzt nicht mehr nicht mehr jetzt tragbar. Aber okay. es liegt, liegt auch nicht nur an ihm, sondern es ist dann, wenn der Trainer wirklich sagt, pass auf, du bist die Nummer drei, dann, dann macht es jetzt auch keinen Sinn mehr. Okay. Und 500.000 nach Lyon, alles gute Polle. Wir haben wirklich äh, alles gegeben, ihn zu pushen, aber es hat jetzt, hat jetzt einfach nicht sollen sein. Und ich bin, ich bin leider auch wirklich davon überzeugt, dass er bei Lyon äh, Stammtorwart wird und regelmäßig in der Champions League zu sehen sein wird. Ja. Aber gut, äh, das, ist dann nicht, das ist dann leider nicht in unserer Hand. Also, ähm, ja, so oder so, Freitag ist schon sehr, sehr wichtig. Ne, Ich glaube, da können wir
2: ja, Freitag ist, wie immer, erster Spieltag. Ähm, so
0: richtungsweisend. Richtig,
2: richtungsweisend, um mal natürlich eine Floskel rauszuhauen. Ja. Aber ich mache mir wenig Sorgen, weil wir sind am Start immer gut.
0: Fans sind da. Und,
2: ähm, ja, Fans sind da. Was war das? Fünf? Viertausend. Viertausend Fans. ist natürlich geil, aber ähm, ja, doch, gibt's, da, da gibt es gar nichts. Müssen wir, müssen wir performen. Ja. Und ich finde es auch geil, wenn, wenn er mit zwei Spitzen spielt. Obwohl es jetzt nicht geklappt hat, äh, hatten wir auch lange nicht. Und dann direkt zack, erste Minute gelbe Karte holen, Jasula, einen <lacht> um. So muss die Saison starten, um erstmal zu zeigen, wir sind doch wieder da und verstecken uns nicht.
0: Ja, und ich glaube, sobald wir es schaffen, tatsächlich gegen Düsseldorf zu gewinnen, ist dann auch dieser schlechte Auftakt vergessen und ähm die Jungs können sich dann entwickeln und ich meine in der, nirgendwo kann man besser reifen und, und äh, mehr das Fußballspielen lernen als in der erfolgreichen Mannschaft, deswegen wäre das umso mehr auch so den jungen Spielern halt zu gönnen, so wenn ich an, an Wagner an David und so denke, wenn die in einer halbwegs erfolgreichen Mannschaft reifen können und so, dann werden aus denen einfach auch echt gute Spieler.
2: Ich hoffe nur, dass äh, Tune jetzt eine, in Anführungsstrichen, gute Aufstellung wählt, also mit den Säulen Ach. auf dem Spielfeld, so, dass von Anfang an gesagt wird, ja. äh, Terode Jasula, gut leisten, dann müssen wir sehen. Ähm, so wir setz, Ich setz, ich habe ein Gerüst, auf das ich setze. Nicht, dass er jetzt schon, ich sage jetzt mal wie beim DFB-Pokal, auf einmal Tirodde draußen lässt. Also es wird seine Gründe gehabt haben, ja. aber äh, nicht, dass er jetzt irgendwie Jasula rausnimmt und keine Ahnung und wir nie in Tritt kommen. Also da hoffe ich, dass wir da ein Grundgerüst haben, das er auch erstmal fünf Spiele durchzieht. Wir werden hoffentlich am äh, kommenden Montag,
0: dann werden wir auch wieder in den Montagsrhythmus verfallen, ähm, werden wir dann einen Sieg analysieren können. Und äh, ja, bis dahin viel Spaß beim nee, Spiel. Nee,
2: nee, 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 nee. Wir, haben ein Quiz. wir haben noch ein Quiz.
0: Oh, Gato, aber, aber ganz schnell jetzt.
1: Okay, ich habe noch eine äh, Finanzmeldung. Ähm, die Hansestadt Hamburg hat dem HSV sein Grundstück abgekauft heute Morgen für 23 Millionen das wollte da und wird schon wieder Planungssicherheit haben. Also das Stadion gehört dem HSV weiterhin, aber das, der Grund und Boden, wo das Stadion steht, das hat die Hansestadt Hamburg heute Morgen dem HSV abgekauft
2: für 23,5 Millionen. Okay. Gut, kurze Frage von Svea, die passt nämlich ganz gut zum Saisonstart. Ähm, bei transfermarkt.de gibt es immer die ganzen Marktwerte. Welchen Marktwert hat aktuell... Die HSV-Mannschaft, also die erste. Was würdet ihr tippen? Also die erste Und, elf so, oder was? Oder? Nee, nee, die, der, der, Kader, der Kader. Der Kader. Das ist der Kaderwert. Erste Elf weiß man ja nicht. Und äh, wer ist da, wer sind die Top 3 Spieler?
0: Also Gesamtwert, sage ich dir, jetzt schon, äh, liegt bei
2: 23
0: äh, Millionen. Ja, ich, ich, ich gehe, genau, ich gehe wirklich auch eine Million im Schnitt, 23 Millionen.
2: Nee, das ist falsch. Ähm, liegt bei 35,6 Millionen. Okay. Und, äh, Top BRD, 3. Top, Top 3, ja. Wagnummern
0: muss drin sein.
2: Mit, und, die, und die, sag mal, Marktwert ungefähr dazu. Was denkst du, was
0: er äh, Würde ich sagen, zweieinhalb.
1: Ja, wir sind die anderen. Okay. Ähm, Terror der 2,5.
0: Mhm, ja, guter. Ja. Und Sonny Kittel 2. Äh,
2: also, es ist Kittel drin mit äh, vier,
0: mhm.
2: meine ich. Dann ist... Ähm, Van Drongelin noch? Van Drongelin ist Nummer eins mit fünf Millionen und Wagnoman ist äh, drin mit vier Millionen. Also, nee, Leibold, Wagnoman nee, Leibold, und Kittel. Van Drongelen. Ach, Kittel nicht, oder was? Kittel hat zweieinhalb. Kittel hat zweieinhalb, okay. hab ich verlesen hier. Ja. Also ich man vergessen. Äh, ja. Van Drongelin immer noch, immer noch teuer
0: Grüße an Rick, der auch regelmäßig zuhört, übrigens... Ähm Gib weiterhin Gas, Junge, dass du zur Rückrunde vielleicht wieder einsteigst.
2: Ah, würde ich mir gerne wünschen mit, ja. äh, mit Tony, agro toni in der Innenverteidigung. Oh. Rick <lacht> und agro toni also da, da, da kannst du gar nicht anders als nicht aufsteigen. Mit so Timo, einer, äh,
0: Timo Werner hat jetzt gesagt nach seinem ersten Premier-League-Spiel äh, Premier äh, gesagt, ich habe noch nie gegen drei so massive Innenverteidiger gespielt. Das gibt es in Deutschland einfach nicht. Also, er hat mit Chelsea gegen Brighton gespielt. Ähm, ich glaube, so ein ähnliches Gefühl hätte er, wenn er gegen Rick und Tony spielt. Ja. Also, ähm, Montag hören wir uns. Hoffentlich dann echt mit drei Punkten im Gepäck. Wir haben auch wieder Bock, über Siege zu reden, über Ligasiege, die die Punkte bringen. Und äh, bis dahin gilt natürlich nur der HSV.
2: Nur der die HSV! Frau. Come on!